0: Всем привет, дорогие друзья! всех, тех, кто нас сейчас смотрит с прошедшими новогодними праздниками. Куча событий на самом деле сегодня. Мы еще и... Да, сразу коллег представлю. Саша Аношу, Дэн Волочко, Соня Тартакова. Это наш первый эфир в 2024. И, друзья, сразу, чтобы не отходить от всех праздников, есть разные данные. Или это седьмого произошло, или восьмого. По-моему, Дэн, да, по официальным данным. Восьмого. Короче. Нам сегодня, завтра просто мы в эфир не выходим, я хочу всех поздравить с годом в эфире. Больше ровно год. Или седьмого, или восьмого, неважно, просто э, другой возможности не будет. Ребята, вообще давайте чуть все... попозже. Ну, чуть попозже, хорошо. Опять же, потому что завтра лайфа не будет, восьмого, у нас не будет возможности это делать э, вот в таком режиме. Никогда не думал, что в такой компании предложу это, но давайте, может быть, вместе дунем. Давайте. Загадаем какое-то желание, потом Давай друг д- с другом поделимся. Три, четыре. Е-е-е-е-е-е. Всех, всех коллег, всех, кого нет с нами на Zoom, и всех наших подписчиков, всех зрителей, Дрителей тоже поздравляем с годом. Это только начало. Ребят, мы сегодня подводим итоги первой недели. Событий очень было много. Много ярких событий. Я хочу вас спросить. А что бы вы выделили главным? Дебют, возвращение, точнее, Рафаэль Надаля. Титул Рублева, может быть, что-то еще.
1: Ну И слушай, я думаю, мы, я думаю, что мы, наверное, все-таки. Возвращение на дали обсудим попозже, да, полноценно уделим этому полный выпуск. Ну, для меня, естественно, начало нового теннисного сезона и, конечно же, ну победа Рублева. Я вообще думал, что ты этот тортик будешь задувать, как раз поздравлять Андрея с первым титулом, но не то, что отмечать день рождения больше.
0: Да, где первый, слушай, это только начало. Это мне кажется, в конце года надо, здесь цифра совсем другая будет уже, поэтому ничего туда останавливаться на дно. Ну, кстати, год назад, насколько я понимаю, Сонь, поправь меня, если я не прав, или Саша, или Дэн, а, а, Рублев же до Австралии Нопен вообще ни одной победы не одержал, а тут сразу титул.
2: Но у него в прошлом году было проблемное начало года, скажем так, и многие так закатывали глаза и говорили, что же Андрей делал в межсезонье. Но вы знаете, все-таки главный турнир это Австралия, если мы говорим про начало года, мы помним, как круто Андрей может играть, когда сезон только только стартовал. У него были вот эти фантастические абсолютно победы, когда он выиграл два титула подряд пару лет назад. И вот сейчас то, что он все-таки после непростой предсезонки, после выставочных турниров приехал в Гонконг, хотя тоже было очень неожиданно увидеть его в списке участников, потому что мы привыкли, что он год тенниса начинает как раз там или в Австралии, или в Новой Зеландии, но никак не в Гонконге. Турнир там впервые за 20 лишним лет проходит. То, что он так здорово на первой же неделе для себя сыграл и выиграл титул, это очень важно. Причем матчи у него были непростые и пару раз прям на тоненького все проходил. Смешно, что он играл с Артуром Фисом, и мы виделись с Андреем в Дубае за несколько буквально дней до того, как он улетел как раз в Гонконг, потому что подсезонку он, в отличие от предыдущих годов, проходил, проводил как раз в Дубае. И его вся команда тоже уехала на Рождество уже в Испанию, и он был абсолютно один в этом Дубае. Я спросила у него, с кем ты тренируешься, он сказал, ну вот мне там, или юниоров каких-то молодых дают. Ну вот вчера я тренировался с ФИСом, достаточно много времени с ним на корте провел. Так что, видите, все не зря, как говорится.
1: Ну, ФИС еще и с надалем предсезонку проводил, поэтому я думаю, что если мы уже отправляемся в Гонконг, да, мне тоже на самом деле не совсем понятно, почему некоторые теннисисты выбирают именно полет, например, в Гонконг в прошлом году, это был, по-моему, турнир в Индии, в Пуне, да, там Аслан Карацип играл, там Грекспур как раз этот турнир выиграл. И все равно есть вот эта вот неделя, которая дается тебе на подготовку к Австралииан Опен, либо ты выбираешь там турнир в Окленде, в Аделаиде и так далее. И вот в случае с Андреем, я правильно понимаю, да, что вот сейчас он турнир выиграл, Сейчас у нас ровно неделя остается до Австралиан Open. Будет проходить параллельно два 250-ника. И при этом Андрей не заявлен ни на какой другой он турнир. Нет,
2: Только, он не играет. Только в
1: Australian Open. То есть он сейчас да. будет на протяжении всей недели уже в Мельбурне. Кстати, туда уже пролетел Карен Хачанов. И там он будет проводить уже подготовку. Без...
2: Одесса. Дэн, ты просто очень такой наивный и трогательный человек, верящий в все хорошее. Но когда игрок такого высокого уровня, как Андрей, там, Карен Хачанов, выбирают небольшой турнир, который находится не так близко, скажем так, к Австралии, как турниры, да. которые проходят в Австралии, тут все очень, ну, как мне кажется, очевидно. Это а, супер-бонусы, а, которые платят игроку, а, ну, как подъемные, да, или как под ковром, или ну, как... Это в, нормально. Г- полной, гарантия да? за приезд. Конечно, если если бы не эти деньги, я думаю, что ни Карен, ни Андрей, они бы не играли бы Гонконг. Но куль платят. То, кто, кто платит, тут девушку и танцует, как говорится. А, есть еще другая история, что если это игрок, допустим, не очень высокостоящий в рейтинге, он приезжает тоже на турнир, который находится далеко, скажем так, от Австралии, и просто то, что там попроще сетка. То есть тут есть такая двояка ситуация. Вот у Паши Кота, вот он тоже играл как раз в Гонконг, и понятно, что вот он впадал туда, и нужно было да, сыграть да, как раз да. такой турнир.
0: Я вот как раз хотел тоже предположить, что на самом деле дело в составе. То есть для разгона в сезоне м-м, турнир в Гонконге еще, опять же, потому что составы — это то, что нужно. Чтобы сразу mm-hmm. не там какие-то супер-мега-скиллы. Саша, что ты скажешь по первой неделе рублевого в году?
3: Ну, мне кажется, что она получилась очень хорошая тут, что добавить, человек выиграл турнир. Мне кажется, это отличное начало. Причем были очень непростые матчи на самом деле, у Андрея, да, и тот же Артур Фис 19-летний, он сейчас лучший из игроков в рейтинге до 20 лет. И Шан, молодой китаец, который уже очень давно подает надежды, тренируется в то у него, Болетьери, и вот-вот все ждут, что он заиграет. Были очень непростые, такие сложные матчи, и Андрей их выдержал, Андрей отборолся. Мне кажется, Андрей, вот если видеть, первую неделю смотреть, все равно был еще только на пике на подходе к пику формы, потому что таких игроков все-таки подводят, да? Сонь поправь меня, если ошибаюсь, по поводу Андрея. Все-таки цель команды – вывести Андрея на пик к Австралии, чтобы сыграть на максимальном уровне именно там. Здесь он, возможно, частично еще уходил из предсезонки. Тем не менее, на мой взгляд, видно было, что большой объем был проделан в это короткое время. В очень хорошем состоянии физическом, все сидит, отлично справа играет, слева добавил, мне кажется, еще больше, с подачей пробовал разные варианты, разные комбинации, в том числе со второй, вместе с тем одержал победу, Ну, мне кажется, это очень круто.
2: Я вообще не понимаю, но у него отдыха не было, поэтому для меня вот эти все теннисные сезоны, они воедино сливаются, и вот когда ну, сань Сань-то говорит, что э, команда пытается подвести Рублева ко Сталину, я не понимаю, потому что у него такое ощущение, что сезоны они вот это просто друг за другом вот так вот цепляются, и единственное, что он успевает, это просто так делать. Просто вся
1: жизнь это сезон да. тенниста Андрея Рублева. Вот, ну, я
3: так понимаю, что все равно параллельно идет какая-то работа, даже с тем же параллельно выставочным турниром, и как-то это все равно все подгадывается, потому что, ну, так или иначе, мне просто логически казалось бы, что цель Андрея не выиграть все-таки турнир ATP Этим. 250, хотя это приятный бонус, а пройти в четверку на Австралии, я думаю, как минимум. Это одна из приоритетных задач была бы...
2: Он всегда такую фразу произносит это Показать свой максимум ну, вот, То есть реализовать свой потенциал Который есть Если этого потенциала хватит Для там полуфинала шлема Он будет доволен Вот Сейчас, мне кажется, он чувствует, что есть этот запас Но он себя опять калашматил, Конечно, ракетками по коленкам Был такое Но по сравнению с тем Какие выплески эмоций у Андрея бывают На крупных турнирах В Гонконге он себя вел прекрасно
3: Да, и я я отборолся, отборолся, и все-таки мне кажется, что к этим проявлениям эмоций Андрея тоже надо, ну, относиться как к некой данности, его темпераментно, и и понимать, что они все равно будут, Андрей не будет таким супер отрешенным, хладнокровным игроком, он не Хуберт Хуркач, погруженный в себя, как бы... Это нормально.
2: Хотите прикол? Я его, значит, написала после матча, я уж не помню, он пол, после полуфинала, потому что ну, в трансляции я не совсем поняла. Физио-врач приходил к Андрею, комментатор говорил что-то про его колено. Я написала, как себя чувствую, что там с коленкой все в порядке. Он такой, да нет, я себя опять шмякнула. Там. Доктор пришел, принес перец. Я такая, что за перец? Он такой, ну, тут врачей, чтобы кровь остановить, перцем... Перцем ранки посыпают. <laughs> соль, сняла...
0: соль, соль на рану, что ли, да? Народная медицина. Да, я сделала
2: если... так, такое же лицо. Я не знаю, что там за какие специальные перцовые растворы, но Вау. что это может быть, какая-то типа, перекись водорода местная. Вот, но он сказал, что вот Надо будет
3: попробовать. Перец. Ну, кстати, вот про Андрея здесь, наверное, нет все-таки ничего нового. Мы это уже видели, да, колени колени и так далее. А вот Адриан Монорино бахнул себя ручкой по лбу и пробил там дырку. Это было что-то новенькое.
1: Это такой был флешбэк флешбэк к временам Михаила Южного, да? Да
3: -да Да-да-да. А сегодня он написал очень смешной твит и сказал, типа, «Ребят, а кто-нибудь еще проиграл три матча в этом году? Вообще, напишите в комментариях».
0: Да, смешнее только ситуация, на печальнее так, трагикомичнее, я бы сказал, когда Сантьяго Конисарес поранил э, ногу этот вратарь, уже футбольный э, в ванной, по-моему, каким-то пузырьком, который у него разбился, он пропустил чемпионат мира. Ладно, слушайте, давайте отравьте мне из, из-, из-, из- Не, Футбольный нет, все, дух,
2: изиди. Из- из-
0: так, э, а- да, оставили все. А на далее. Микронадрыв мышцы, он говорит Но не в той части, где была травма И это все-таки новости позитивные Он сейчас, вероятно, уже в Испанию едет Или уже там И, судя по всему, что он готовится к Ролангорос Финальная попытка вернуться
2: Жуть я прям очень расстроена, и прям тоже меня эта новость ошарашила абсолютно жуть. Потому что матч, который он показывал, и с Томпсоном был не просто выдающийся, а, точнее, уровень тенниса. и было ощущение, что человек вчера э, еще закончил там теннисный сезон, что не пропускал, там, сколько он там, полтора-два года, что все это время он играл в теннис. И, конечно, было очень интересно наблюдать за ним в Австралии. Но, да, видимо, горос, но очень хотелось посмотреть по, в мире помидными ребятами как.
0: Да, конечно. Да, если что, если вы не знаете, да, надаль просто скажем тем, кто нас смотрит, не в курсе. Надаль официально пропускает все-таки от Но,
3: Ну вот, мне кажется, да, Надали в отличной был в форме на самом деле. Опять же, было видно, что он только набирает обороты и тоже поражение от Томпсона не должно вводить никого в заблуждение. Томпсон дал просто матч жизни, я смотрел. Там как же он как цеплялся,
0: да. Этот да. Матч,
3: я смотрел несколько матчей Томпсона в своей жизни, могу сказать, что ни, ни разу не видел лучше. как играл. Но, и
1: про Тиму Жоковичем партии, хорошо играл.
0: Это,
3: ну, на мой взгляд, это была лучшая его как бы матч в целом. То есть фантастика просто, при том, что он хороший игрок. И да, действительно обидно, досадно, но давайте... Я, мне здесь хочется понять и понаблюдать, как будет дальше развиваться ситуация, потому что такое сообщение, понятно, оно политкорректное, выдержанное в духе таких официальных сообщений от теннисистов. Просто хочется надеяться, чтобы это действительно была несерьезная травма и Надаль э, был готов к сезону, как минимум, грунтовому, сыграл на Ролан Гарос, потому что для него, конечно, основная битва, турнир года, может быть, турнир жизни будет там. Может быть, решительный самый бой. И очень хочется, чтобы он э, был там на максимуме.
2: Ну, представьте, это настолько нечестная ситуация. Получается, что будет уже разгар сезона, там, м- конец мая, начало июня, все такие прям горячие, кто-то прям на суперуверенности. И Раф такой приехал снова на коне. Здравствуйте. Я вот сейчас пытаюсь свой любимый Наралан выиграть. А а уверенности-то нету, матчей не так много сыграно, и для меня это прям ну, такая неприятность как человек, который там, симпатизирует Наталью. И вспомните, там, в его лучшие годы он отлично играл в Австралии, и большие матчи выигрывал, вообще он как-то, знаете, умел, мне кажется, начало года провести достойно. Причем именно разыгрывая себя, вот так вот накручивая, раскручивая, он мог прибавить по ходу там вот этих двух-трех неделя австралийской серии. И он один из тех венесистов, который прям круто вот прям со старта начинал. И это ему как раз придавало уверенность на протяжении всего сезона. Начинать год на грунтовой, грунтовой части сезона ну такое себе приключение, Конечно.
3: Ну, вот здесь я только могу сказать, что Надаль – это чемпион по пропущенным э, шлемам абсолютный, да, он, мне кажется, не, никто столько турниров в серии «Большого шлема» не пропустил, сколько он, и для него вот этот вот процесс э, по ходу быстро включиться, набрать быстро обороты, э, он достаточно привычный, Надаль, на мой взгляд, по карьере не относился к типу теннисиста, которым прям надо огромное количество турниров сыграть, вот там 4-5 финалов, условно говоря, чтобы почувствовать уверенность. Мне кажется, он может войти достаточно быстро в ритм, Насколько вопрос, мне кажется, ключевой, насколько его тело ему позволит действительно показывать тот уровень тенниса, который он может, потому что в теннисном плане... Ну не
2: после двух лет отсутствия в туре. То есть он это делал, когда он был на ходу и был, mm-hmm. знаешь, он очень четко выбирал, что ему играть и как это играть. Если он вы, выбирал турнир, он его чаще всего выигрывал или доходил до финалов, полуфиналов. А тут прям мы давно его не видели на больших турнирах. И так вот заново все, начинать когда, наверное, внутренней уверенность не так много ну, еще.
0: Да, в любом случае, это еще не конец, однозначно. Будем следить за новостями Можester, штат, я еще штаба supplant? Нодаля. Да, По Нодалю?
1: Да. да, да, ну вот завершение, Ээ, к, к сожалению. Денис, пожалуйста. Спасибо. Для меня это, на самом деле, тоже расстройство, потому что мы с Сашей оно, нам спорили, и Саша утверждал, что он пройдет дальше второго раунда. Я говорил, что не пройдет. И не потому... По Да, да, да. Не потому, что я какой-то хейтер, просто мне казалось, что, ну, типа, я в зависимости от рейтинга приводил аргументы игроков, которые надали просто бы, ну, смогли бы в данный момент бы победить. Не потому, что они круче намного, просто здоровье, скорее всего, не позволило. Это был мой тейк. И, к сожалению, мы этого уже не увидим. Поэтому мы, наверное, теперь будем спорить где-то ближе к Раунгаросу.
0: Наверное. Да, да? получается, что так. Я думаю, да. У нас кто-то, слушай, в лаве вообще сказал что он выиграет австралию но сейчас надо да вот. Соня? ну вот, вот к сожалению сказал, к сожалению что-то... мы уже не Этот можем это соня... проверить да жаль а, короче так получается про таковые мы
1: прогнозы на австралию лучше тогда не принимаем а у нас еще будет эфир у нас еще будет эфир соня там обязательно скажет
0: безусловно гришу нашу но почти нашу нужно поздравить Григорь димитров сегодня переиграл руна в финале Брисбена. Первый титул за 6 лет, и чтобы это еще звучало так более эффектно, первый титул за 2240 дней. Красавчик. Что самое интересное, когда он Брисбен брал, это второй титул Брисбен его в карьере, когда он первый раз брал Брисбен, это послужило началом его лучшего сезона в карьере, тот самый 2017. Он дошел до полуфинала Австралии Ноппун, он выиграл Софию, он выиграл Цинциннати, он выиграл итоговый. Ну, чем черт не шутит, хочется сказать.
1: Ну так, если Отличное посмотреть на Сейны, если посмотреть на всех Сейны Брисбена, то э, все практически Сейны, по-моему, круги, кроме Уга и Мумбера, может быть, я ошибаюсь, все дебютировали только в этом году. И смотришь статистику э, Гри, Гриши, и у него там, ну там, что, 20 матчей или там 30 сыграно, то есть для него это место уже такое, мне кажется. А, ну, знает он очень хорошо.
0: Это к вопросу о том, что размываются абсолютно границы вот, переходные, календарные в теннисе в сезоне, потому что Димитров начал еще о, так, восстанавливаться, восходить и возвращаться еще в конце прошлого года, и как будто бы это, вот все то, что это не начало, а продолжение всего того, что он начал устраивать уже в конце прошлого года.
2: Да, я согласна, Пить. Это прям такие отголоски, мне кажется, прошлого сезона, прошлого года. И многие говорили о том, что его выстрел в бен в Париже, это так, условно, разовая акция. А видно, что человек там себя как-то пересобрал и абсолютно сейчас достойно выглядит. Я хотела заметить, что он в межсезонье снялся в рекламной кампании трусов, трусиков, так сказать. И, видимо, это тоже...
0: Ну, это прям бустануло. Соня, хорош, да? Это сейчас как раз еще и до этого просто его соперника по финалу Руна доставалась за красивые ноги и короткие шорты. Теперь уже все-таки да. раз, раз, и уже Димитров
2: у нас. Нет, Димитров. я могу сказать, что... Прости, понимаете, Руна — это шортики. Ну, как бы шорт, спортивная история. А Гриша — это уже такой бы, опытный мужчина. Сразу да. в сниматься. Да. Без, без, без прелюдий, так сказать. Без прелюдий. Как я, я тому, руна? Это такая, простите, это такая ассоциация, потому что человек переживает реально вторую молодость. Потому что Риша снимался в трусах, когда ему было лет 20. И вот сейчас история вот, повторяется. Опять он пришел, уже такой да. крепкий боец, скажем так. Он тоже в фотосессии, новые контракты. И он по-прежнему очень хорош. А, и, и про руны, если мы говорим уже серьезно, я думаю, что тоже такие отголоски а, прошлого года и сейчас я думаю, что он такой прям очень хорошим настроением и вайбом с, с новой командой а, и, и наконец-то вот эта работа, которая им проделана, она приносит сейчас а, плоды свои. Мне очень интересно будет на понаб- за ним понаблюдать, ну, не потому что играть шорты в следующем году, мне кажется, он должен как-то очень серьезно о себе заявить и этот год он будет таким прям определяющим для него, я так думаю, потому что аванса было много Ему так да, переведено. Ну Посмотрим, и новый тренер. Мне кажется, Но... новый
1: тренер это нужно следить. Вот Саша у нас как раз комментировал матч Хольгера Руны, Делал заметки у себя в канале. Саш, что бы ты сказал, может быть, об изменении в игре?
3: Но если говорить о Хольгере Руне, кстати, он в Брисбене был без Бекера и без Северена Люти. Я был с Ларсом Кристенсоном своим первым и, наверное, главным тренером в своей жизни, который его ведет с юниорского времени только. Ну и с мамой, понятное дело. Но опять же, вот короткое межсезонье все понятно, но мне кажется, Руне отлично готов физически сейчас. Он даже как будто еще больше набрал мощи, очень хороший тонус, видно, что все мышцы проработаны, прям очень четко все движения сидят. Справа добавил, на мой взгляд стал еще компактнее играть, он практически все теперь играет с линии с полулета. Слева сегодня опять стрелял сумасшедшие кроссами и по линии обводил, ну то есть у него все есть. Опять же, по моей теории, на пик формы будет выходить к Австралии Опен, для него не был, наверное, столь принципиален этот матч, понятно, бились за победу, первый сет длился час, второй час, там был гейм 17 минут, и все выложились, но вот самый пик формы, я ожидаю Труна к Австралии Опен, и мне кажется, что он выстрелит, то есть для меня он один из тех, кто входит вот в лист фаворитов на попадание в четвертьфинал, в полуфинал. Очень хорош, мне кажется, да, в этом году будет прогрессировать. Про э, Димитрова хотел сказать, что э, для меня это вот даже не столько отголоски концовки сезона, а сколько вот такая уже линия его, которую начал в прошлом году. Потому что в прошлом году он начинал год 29 закончил год 15-м, э, сейчас он уже 13 то есть он весь вот уже ну год, считай, календарный, играет очень хорошо. И сегодня он, конечно ну впечатлил. Очень
2: впечатлил. Он был дитостабилен, он был непробиваем абсолютно, и мне кажется, вот у него такая сейчас уверенность мне и он прям понял, что такое теннис, и прям получает удовольствие от того, что он делает на корте. Но он очень стабилен сейчас, то что не было у него как раз. Да, и у него опять сезонах. же
3: вот слева шикарный одноручный бэкэнд. он помимо вот этого жесткого слайса, который есть, очень здорово ускоряет незаметно в нужный момент. Справа понятно, там чистый Федерер, в хорошем смысле, в его темпом, его темпом не, не смутишь. И, ну, по-моему, был сегодня отличный матч, вот я считаю, и Димитров, и Руна на Австралии будут топ.
2: Ладно. Я согласна, ну, то есть, я с тобой. А, так, да.
0: Борьба в мужской части будет плотнее, однозначно, в 2024 году. Теперь давайте поговорим о плотности. У нас плотно и по времени просто. О плотности в женской части. Все предпосылки уже есть, уже по итогам этой недели. Я хотел бы начать с Кваригав, который защитила титул в Окленде. И интересная статистика тоже о влиянии тренера. Брэд Гилберт с тех пор, как стал ее тренером, у нее баланс победы-поражений 34 и 4. И вот из этих четырех поражений, как вы думаете, кто кто это? Четыре поражения кому? Это всего два человека. Да, два раза швенток, и два раза пегули она проиграла. Все, у всех остальных она выигрывает. То есть нужно быть э, явно, э, если вы не входите в топ-10, у вас шансы вскоре гав нет. Но это я, так что так, округлил. На самом деле, тут два единица, короче, идет. Сейчас Коригав будет отдыхать. И, насколько я понимаю, у нее она не будет, в отличие от э, Пегулы и Рыбакина еще играть на турнирах перед Австралии Опен. Она настраивается на Австралиан Open. Как вам кажется, она станет еще более плотнее в этой гонке? И станет ли она главным претендентом на то, чтобы Швен так сместить и вообще стать ее главной соперницей первой ракетки?
1: Но один из главных, это 100%, да, она да, да, да. она действующая чемпионка US Open открытого турнира на Харде. Конечно, ну есть определенные различия да, на открытом Харде и в Австралии, но mm-hmm. я тоже думаю, что при удачной сетке и Пегула совсем скоро станет соперницей, которая она там ну, спокойно будет обыгрывать, кстати, как и Настя Потапова, да? которая да, даже говорила, да. что для нее это такая проблема, да? И, ну, опять же, у нас есть и Лена Рыбакина, да, там, и Арина Соболенко немножко вперед забегая, но, опять же, мне вот почему-то, опять же, извините, что забегаю немножко вперед, мне все время вспоминаются слова Андрея Чеснокова, который приходил к нам в гости, в студию «Больше», и он как раз рассказал про то, что у Лены Рыбакиной есть аллергия, и вот как раз, наверное, уже... Не первый раз мы наблюдаем, как Рыбакина заходит в новый сезон, в Австралии у нее все прекрасно, потому что никак не влияет на ее здоровье, нет никаких внешних факторов, она прекрасно проводит предсезонку, и тут она, естественно, опасна, и поэтому как бы, она тоже в числе, наверное, главных фаворитов, учитывая, что мы сегодня видели, прекрасные Первая подача, вторая подача под тоже там выше 60% выигранных мячей, и вот я всегда, когда еще был маленьким, смотрел теннис, я думал, вот когда у девушек в женском туре появятся теннисистки, которые умеют подавать и держать подачу, вот эти теннисистки будут чемпионками, вне зависимости от того, как они вообще катают. А у а рыбакина и у, гав, и, и, да, да. Да, и, у вот, и у рыбакина и у Гав, мне кажется, ничем-то похоже. И в прошлом сезоне они были, они разделили первое место по, даже по скорости подачи, поэтому я думаю, что это такое благоприятное для них место. И мне кажется, надо посмотреть, как сетка будет. Но я думаю, что вот как раз они вдвоем главные фавориты, потому что Швентек, да. мне кажется, кому-то отлетит.
0: Слушай, сейчас ребята тоже выскажутся. Я вот э, впечатляю эту неделю. Еще хотел бы добить тем, что, на самом деле, не она сыграла только в финале классно, там и у Соболенко ничего не получалось, да, но мы, мне кажется, уже в этом противостоянии привыкли видеть, такое не идет, так не идет, особенно, что касается Соболенко. но х- Хотя год назад все шло по-другому, да, Соболенко выиграла Аделаиду, Соболенко выиграла далее Астралин Опен, э- но у Рыбакина очень классно провела их всю неделю, у нее вс- всего 15 проигранных геймов. Да, это, конечно, не мега-рекорд какой-то там в истории, но это тоже впечатляет.
1: Ну, там Старт, все, топ, процент попадания первой. Да, да, процент да. попадания первой, 70%, первая подача выиграны очки, на второй подаче тоже там под 70%. И это был основной фактор. То есть по-настоящему, Абсолютно. мне кажется, вот я, я не все матчи смотрел, но вот смотрел сегодняшний финал, смотрел, а, как она с а, Чешкой как раз играла, и мне показалось то, что... Пока что Рыбакиной в такой форме, даже вот просто удерживать подачу, это реально будет достаточно, чтобы зайти максимально далеко. Мне кажется, вы Ребята. ищете
2: л- логику там, где ее очень где сложно ее, нет, а? Это вот эти все цифры, разговоры про подачу, Дэн, у нее сегодня летит, завтра не летит. Это касается не только там Рыбакина или вообще подающих девочек, но такое иногда бывает. Если говорим про женский тур и женский теннис, нужно как бы обращать внимание на детали, потому что дьявол он как раз в этих самых деталях и находится. Для Кокугау этот сезон будет определен. Один Одним из определяющих, как и для Арины Сабаренко, потому что предыдущий э, сезон, вау, мечты реализовались, все сбылось. И вот сейчас нужно доказывать, что ты не просто так, ты по-прежнему амбициозно, ты по-прежнему хочешь быть на вершине, ты по-прежнему хочешь эти шлемы. Потому что история, когда девчонка выигрывала турнир большого шлема и после этого пропадала, в нибудь ее просто куда-то проваливалась, знает да, огромное количество таких... Э, случаев. Я думаю, что у Гауф будут все шансы зацепиться за еще один, действительно, шлем, но мне кажется, ее сильно и сравнивать ее с Рыбакиной достаточно сложно. Ее сильная сторона под как раз такой в хорошем смысле мужской набитости на задней линии. Она очень круто держит мяч, она может очень вовремя выходить к сетке и достаточно в непростых для себя ситуациях эти самые розыгрыши завершать. То есть у нее вот, есть такой, знаете, план Б. Но она очень хороша на задней линии и так вот по-мужски, стабильно. Может, правда, на высоком уровне, без лишнего риска тот самый мяч держать. Про Арину Сабаленко я тоже видела ее матчи в этом году. Uh, очень, конечно, много у нее эмоций. Uh, она там прям девушка-пожар. Не знаю. Мне кажется, она uh, единственный человек, который может как-то ей помешать, это она сама, так и банальная вещь скажу. Потому что вот у нее как раз амбиции, они видны, и вот эти эмоции, они подпитываются этими самыми uh, амбициями ее, очень серьезными, вот, то, что она прям хочет, 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 хочет. Помешает ли это в Австралии? Да. Держалась,
0: держалась. Я просто вспомнил, как она улыбалась и сказала, что, условно говоря, в мои в мои сегодняшние поражения прошу винить мою команду. Она, да. рыбаки, там я себе пересказывал, и она сказала нет за что их благодарить. Саш, добивай, значит, история про женский теннис, и расходимся. Много дел у нас еще.
3: Ну, я буду краток со со всеми предыдущими высказываниями согласен. На мой взгляд, все равно называют Гауф, Соболенко, Швенток, Рыбакину, порядок не важен большой четверкой, в том плане, что все-таки у этих четырех девушек есть некий сейчас отрыв от остальных, чисто теннисные. Даже там, понятно, есть эмоциональная дельта, которая в женском теннисе часто очень влияет. Но, на мой взгляд, они главные фаворитки. А кто выстрелит, кто будет вот тем черным лебедем в этой сетке, которая которая определенно будет, вообще не берусь судить, все очень непредсказуемо. Но, на мой взгляд, ставить вот на кого-то из этих четырех девушек, это правильная ставка. Другое дело, что все-таки Швентек я в Австралии ставлю, допустим, чуть ниже, чем вот Гауф, Соболенко и Рыбакину, потому что... Ну есть определенные нюансы в игре Которые на скоростном теннисе э, Могут ее лишить преимуществ. Остака пока далеко? Да Непонятно
1: Далеко, мне кажется далеко Я смотрел ее оба матча и как раз э, с, с Плишковой, мне кажется, ее, ну, на мой взгляд, да, главная проблема заключается в том, что когда повышается темп, она еще к нему как будто не готова. То есть она не привыкла еще. То есть мне кажется, ей нужно mm-hmm. набирать форму. И там, ну, Каролин просто такая тоже крепкая достаточно э, теннисистка. И вот чуть сильнее, чуть э, быстрее, и Осака, ну, рассыпалась. Хотя три сета они провели.
0: Да, про Радукану спрашивать не буду уже. Ребят, спасибо вам большое. Это были итоги первой недели. Всем спасибо, Дэн, Соня, Саша, Петя, это я. Если что, всех еще раз годом больше. В случае, когда заранее уже можно поздравлять, можете это делать в комментариях под этим зумом. Спасибо всем, кто провел с нами эту первую неделю. Дальше только больше, все только начинается. Всем пока. Пока.
1: Пока.